0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级
1: 。欢迎来到王志浩的中医学基础学习笔记。你好，我是王志浩。首先，我们来看本节笔记的知识要点：一、序论是教材的开篇之言，通常对全书有一个概括性的介绍。学习序论可以使我们产生一种新奇感和求知欲。为今后全面深入学习本课程打下良好的开端。二，中医学是我国优秀传统文化的一个重要组成部分，学习中医基础理论具有重要的意义。三，中医学是发祥于中国古代，建立在中国传统文化基础上，以整体观念为主导思想，以脏腑经络的生理病理为基础，以辨证论治为诊疗特点，研究人体生命。健康疾病的科学。四、中医学的学科属性，自然科学与社会科学的交叉性，基础学科与应用学科的双重性，东方传统文化的综合性和科学、人数和技艺的融合性。以上就是本节笔记的知识要点。下面我们来进入本节笔记的正文部分。
2: 王志浩的《中医学基础学习笔记》预设199节，我们将从本节笔记开始，通过122次笔记学习中医学基础之中医基础理论内容。学到病机部分的内容时，穿插77节笔记学习中医诊断学。建议你回到发刊词中，将我们的学习计划表打印下来。坚持学习199天，再回看这个计划表就是我们的成长记录表。在正式进入中医基础理论知识部分之前，我们有必要对中医学理论体系的特点、思维方法、认知模式、学术主张进行详细的阐述。我们通过前四节笔记，将学到以下方面的内容：一、中医学的概念。中医基础理论课程的意义。二、中医到底科学不科学？三、中医学理论体系的主要特点及甚至和思维方法。中医四大经典的主要贡献。四、经元四大家及其学术主张。中医学中“未病先防”和“既病防变”的预防医学思想。五。中医学的起源及中医基础理论形成和发展史，六，中医的发展现状和中西医结合的进展。下面，我们进入绪论一的学习。一，上
3: 好绪论课的必要性和重要性，在文艺领域中，无论是戏剧还是小说，凡称得上是佳作的，必然有一场好的序幕或一段好的影子。以便向观众及读者展示故事情节及人物特征。它虽然不是高潮，也谈不上扣人心弦，但却能抓住你的情绪，要迫不及待地看下去。此种艺术手法在教学中也有指导意义。每一位教师若尽力讲好了绪论课，便可以激发学生的学习兴趣。如果学生对你所讲授的课程产生了极大的兴趣，力求认识这门课程，想要掌握这门课程的知识，有了这种欲望，那么他就表现出学习这门课程的积极性和主观能动性。讲好了绪论课，就能把学生引入一个区别于他已知的一个崭新的知识领域之中，使他产生一种新奇感，感到有东西可学，有学习的需求。这样就初步培养起学生学习该课程的兴趣，产生求知欲。有了这种对本课程的求知欲，他就会变被动学习为主动学习，为今后全面深入学习本课程打下良好的开端。绪论是教材的开篇之言，通常对全书有一个概括性的介绍，包括内容的设置、该学科的发展简史与相关学科的联系。和今后的发展方向及动态，但与随后的教学内容相比，由于理论性较强，其内容和教学目标往往不被重视，一带而过，或只是让学生自学了事。但还好，我在学习中医基础理论时候，我们的授课教师安海燕老师详细的讲解了绪论部分的内容。在此向我的老师安老师和我的母校南方医科大学致敬。我将从四次笔记，详细的整理相关内容，力求帮助你迈好这眼下第一步。相信通过这四节有关绪论或导论的学习，我们能够对外界存在的偏见做出合理客观的认知，不再迷茫，不再愤怒，因见多而不怪。因求知而从容
2: 。二、中医基础理论课程的意义。中医学是中华民族在长期的生产实践和生活中，逐渐积累、不断发展而形成的，具有独特理论风格和丰富诊疗经验的传统医学体系。它属于生命科学的范畴，涵盖了自然科学和社会科学两部分内容。它具有科学、系统。完整的理论体系是我国优秀传统文化的一个重要组成部分。对于专科同学来说，中医基础理论是专升本考试两门课程中的唯一一门与专业相关的课程，在关系着毕业后获取上岗职业资格的职业医师考试中占较大的比例。对于专科和本科学生来说，本课程是考研必考的科目。对于在校生及社会上的中医药领域相关人人志士来说，本课程是指导临床实践工作的基本理论核心。对于本行业和其他行业的中医爱好者乃至于大众来说，本课程可以为大家树立良好的健康理念，还能够帮助我们把握较好的中医预防医学思想，甚至在养生保健方面也发挥重要的作用。总之，学习中医基础理论具有重要的意义。
4: 三、中医学的定义：中医学是发祥于中国古代，建立在中国传统文化基础上，以整体观念为主导思想，以脏腑经络的生理病理为基础，以辨证论治为诊疗特点，研究人体生命、健康、疾病的科学。先来看定义的前半句话：中医学是发祥于中国古代。建立在中国传统文化基础上的科学，中国古代告诉了我们中医学的地域观念“中国”和时间观念“代”，但这句话不足以概括中医学的完整定义。此外，还有其文化方面的范畴。医学是建立在中国传统文化基础上的科学，它是文化医学。医学南京为什么说中医学医学南京呢？医学是从教材本身来看的。是指，倘若我们是为了考试、应试、学习，那么中医学对我们来说不难。南京的原因其实就归结在“文化”这两个字上面。我们这代人从小到大接触的中国文化并不多。严格意义上讲，我们学习的中文不能理解为传统文化。上个世纪初，科学民主的观念进入中国，文言文变成了白话文。从历史发展的角度。这是一种进步。换一种角度看，诸如打倒孔家店这种偏激的言论，对于中国文化的传承或多或少的带来了消极的影响。民族虚无主义将国学的知识虚化、淡化，大多数人将国学的经典的东西看作了虚无、浮云。而尔，中国之所以为中国，是因为我们有几千年的中国文化。对于中外文化的争论，直到今天仍激辩不休。中医学这门学科也在这股激流中受到了影响。中医的主大内容发祥在古代，现代人翻看中医书时候，包括我们的教材，都是翻译成白话文后的版本。任何版本的翻译都会或多或少带来信息的丢失，这样带来的书籍事实上都不是原汁原味的。如果要学好中医，最好还是回到古代的原著本身。但问题是，普及白话文后。我们读古注的能力是下降的。另外一点，中医学是文化医学，那么它对古代的文化背景知识的要求是相对高的。但是回顾我们从小受过的教育，我们学习简化了的汉字，说白话文，对于古籍文献的学习，可能只是掌握了几首诗、几首词、几篇散文，领略了一下古代的语境，但是古代文化背景知识几乎等于零。这种情况下想。学精中医就有一定的难度了，这就提示我们，仅仅学完了教材知识，其实还不够，要回到古籍文献去深化。我在后面的笔记中会尽己之力，将查询到的古籍原文备注到概念的后面，在帮助你全面、深度学习的同时，为你省时省力。永远记得，我们的目标不能仅仅局限于应试教育，我们还有更重要的事去做。我们来接着看定义。中医学以整体观念为主导思想，以辩证论治为诊疗特点。我们注意到定义中的两个关键词“整体观念”和“辩证论治”，实际上就是中医学的基本特点。在这里，我们记住这八个字即可。具体的内容，我们将在学习完中医学的哲学基础后，从第二十二节笔记开始，回过头来通过四次笔记详细论述。中医学的主要特点，我们现在仅简要的分析一下什么是整体观念。实际上，中医和西医很不一样。西医看人，其实是把人缩小来看。我们这里用的“缩小”，是相对于中医整体观念的缩小，并不是解剖意义上的缩小。中西医文化背景不同，没有孰高孰低，也没有孰高孰贬。后面的中西医比较亦是如此。仅在此统一阐述，在后面恕不再一一解释。西医将中医缩小到微观来看，研究细胞、研究分子更甚；而中医是把人放大来看，看整体。比如一个人局部有定，中医除了关注这个局部之外，会把这个疾病放到人的整体之中，将整体当作参照系，研究疾病在人的整体中处于什么样的状态。这还不够，因为人是天地整体之一。还要把人放到天地自然这个整体之中去进行考察，怎么个考察法呢？比如说，天地自然最容易理解的就是两个观念：时空、时间、春夏秋冬、昼夜神昏。比如说，我有一个病，这个病是发病在夏天还是冬天、春天、秋天？事件背景上看疾病是不一样的。在缩小到一天的昼夜神昏，比如发热。是上午发热高还是下午发热高？这在中医领域皆有不同的看法。还有一个地理环境，一个病人在南方发热和北方发热，最起码的外界温度不一样，不同地域对于发热的影响因素又不同。中医学对于事物和现象的统一性、完整性和联系性的认识，就是我们所说的整体观念。什么是辩证论治？我们首先要注意辩证中的。辩字的书写，辩解、辩论的辩，它侧重于通过语言等方式阐述自己的观点，如啊，并没有抗辩，他确凿性照，孔乙己便涨红了脸，额上的青筋条条站出，争辩道：“辩和英语 argue、explain、the hate、dispute， 同意辨别、分辨的辩，侧重于借助理性思考和常识等途径对事物进行区分和辨别，如。”虽然在辉煌中，却变得出许多人变，强调了事物与事物之间的本质变，相当于英语中的 distinguish， discriminate， differentiate， recognize 等。中医辩证的取自来于后者。中医不是伪科学，它属于自然科学的范畴，具有社会科学的特征。中医的辩证是客观的分辨，不是口头的辩说。这要作为中医学的入门常识，我们千万不要犯书写的错误。那么，我们接着来分析特点，为什么叫辨证论治，而不叫它辨病论治？我们知道中，中西医均治病，而中医在治病之余，将眼光落实到“证”这个字上来。那这个“证”又是什么？现在展开会增加大家的理解难度，这个会在后面的笔记中详细论述。在这里还是简单和大家阐述一下，大概是中医把一个病分为诸多个亚型。举个例子，比如说感冒，中医不满足于感冒这一个诊断，还会继续为风寒感冒、风热感冒，还是风寒加湿三个病人可能会出现三种状态。虽然都叫感冒，但治疗方法在中医看来是不一样的。在同一个病的基础上，中医讲求的是。因人而异，量体裁衣，这就是辩证论治。我们来接着看定义：中医以脏腑经络的生理病理为基础，现代医学没有经络这个概念，但学术界近期对经络的研究又取得了一系列的进展。这个内容我们在第八十一节笔记起学习经络相关的内容时再进一步论述。中学时候我们学习过生理卫生，对于脏腑的概念已经不陌生了，肝心脾肺肾，中医体系框架下的肝心脾肺肾和西医解剖意义上的肝心脾肺肾同名，但内涵上有同有异，不完全一样。那么大家也许会有疑问，既然不完全一样，那么谁更正确一些呢？这个问题其实没有意义，由于中医和西医的体系不同，我们只能说将脏腑的概念。放到各自的体系内是正确的，但用一个体系来衡量另外一个体系，这就犯了标准上的错误。现在有好多人用西医来衡量中医，用中医来衡量西医，就好像你爬山一样，不同的路径都能到达山顶，但沿途的景观不同，不能用自己看见的景观来指责另一个人说。说我看见的景观是对的，你看见的景观是不对的，毕竟是同一座山。看到相同的景观不奇怪，但偶有不同的景观也不足为奇，不能为争议。就像我们刚刚说到的，中医是放大来看，西医是缩小来看，肯定有不一样。我们来看定义的最后一句话：中医是研究人体生命、健康、疾病的科学。这句话放在任何一门医学都适用，西医可以用这句话，中医可以用这句话，蒙医、藏医也可以用这句话。但每一门科学的对这句话的适用比重不同，西医放到疾病两个字的比重更大，中医放在生命、健康、疾病三者的比重相对更加均衡。现在社会上很讲究养生，很讲求健康理念。翻阅养生书籍，我们发现里面都是中医的内容。中医除了治疗疾病，还针对胃病。我们不能说西医不针对它。只是操作的针对性相比于中医占比例小一些，这个方面西医没有中医成规律成套路，没有中医那么容易操作，所以在生命和健康领域，中医有一定的学科优势在里
3: 面
0: 。四中医学的学科属性上，中医学的第一个学科属性是自然科学与社会科学的交叉性，中医学属于自然科学范畴。具有社会科学的特性。什么是自然科学呢？自然科学是研究自然界物质运动变化发展规律与本质的学科。为什么说中医是自然科学呢？中医研究的是人，人是物质性的，中医把人放到天地自然中去进行整体思考，天地自然也是物质性的。从这个角度来看，中医学首先属于自然科学。那什么是社会科学呢？社会科学英文 social science 是关于社会事物的本质及其规律的系统性科学，是科学的研究人类社会现象的模型科学。为什么说中医具有社会科学的特性呢？社会科学讲的是社会的发展、运动、变化。人是有社会性的，人是构成社会的基本要素，人的本质是一切社会关系的总和。和研究物理化学等学科不一样，医学研究的是人，所以肯定或多或少都带有社会性。这一点，西医学和中医学是一样的，都是研究人。人有心理，我们注意到，人们将心理学划分到社会科学范畴。人有心理就不可避免带有社会科学痕迹，但是在中医这里还多了一块哲学。我们以前学的自然科学。有没有哲学背景呢？有的，但往往哲学背景隐在背后，没有浮出台面。但中医学的哲学作为背景，既有隐在背后的，也有浮出台面的部分。换句话讲，中医学的哲学内容比其他自然科学明显很多，因为它浮出来了。自然科学与社会科学的交叉中，中医相比于其他科学。社会科学在中医领域的所占比例较大。基于上述，社会上存在着这样一种议论：中医到底科学不科学？我们先来分析这个问题是因何而起。我可以很确切的讲，所有提出上面这个问题的人，或心里存在这样疑惑的人，是用纯自然科学的标准来衡量中医。纯自然科学又分为系统科学、还原分析科学。确切的讲，正是因为拿还原分析科学的眼光来审视中医，才会产生中医到底是不是科学的疑问。我们刚才阐述了中医具有自然科学与社会科学的交叉性，当然不能是完全符合纯自然科学所有的标准，因为中医除了有自然科学外，还有社会科学。自然科学和社会科学都属于科学。从这个意义上，中医属于科学。当用纯自然科学小分支的标准来衡量中医，并据此来否定中医，这个立场显然是不成立的。当我们理清楚了这之间的逻辑关系，上面的问题自然也就能解答了。中医学的第二个学科属性是基础学科与应用学科的双重性。所谓基础学科，是指研究社会基本发展规律。提供人类生存与发展基本知识的学科，简单来说，基础学科就是寻找各种问题的为什么。对应地，应用学科也是三个字，怎么办？碰到问题了，我怎么解决？就是应用学科。同学们也许有疑问，中医学既然是兼有基础学科与应用学科的双重性，那么哪一个学科所占的比重大？答案是。应用科学，那西医呢？基础医学，因为中医学是文化科学，西医学是实验科学。一般来说，实验科学根据试验结果得出的倾向性结论，形成假说，在多种假说中选取一种最有说服力的，相对肯定下来，纳入教材。随着时间的推移，发现这个假说可能存在问题。便会有更有说服力的心下说来取代原有假说，所以从这个角度讲，西医在基础学科属性中的比例较大一些。与之方向相反，中医学是从临床实践中来，先有医学经验，然后再进行理论组合，组合的成果就是我们在学的《中医基础理论》这本书。和《中医基础理论》对等的西医科目有。系统解剖学、局部解剖学、组织学与胚胎学、生理学、病理学、医学微生物学、人体寄生虫学等等。那中医仅一本中医基础理论，怎么承载如此厚重的临床理论呢？我们经常说两个字，道理到合理有没有区别？所谓道，我们在第五节笔记阴阳学说一中有详细阐述道。是内在的、实际存在的东西。道就是规律，是自然界的规律、人生的规律。老子说道：“可道非常道，名可名非常名。”道理说讲的清楚的不是道，就算讲不清楚，其实讲到七八分是可以做到的。简单来说，道按照现代人的理解有两个意思，一个是本质，另一个是规律。天地自然的本质和天地自然的规律就是道。另外一个理是指具体的东西，比如说西医的某一个细胞中的细胞器有什么功能，这就是中医意义上的理。有些人说中医不讲理，其实不然，中医是讲理的，只不过和西医不一样。中医往往是道和理结合着讲的。现代自然科学讲的是很具体的理，中医讲的是。以天道推人道，先寻找天地自然的规律，按照大规律再推出小规律，小规律服从大规律。所以中医的理是服从于道的。换句话说，中医是论道之属。我们经常说医学、医术、医道，中医学严格意义上讲是医道范畴的。医道是包括医学和医术的。我们现在讲，我们学习的是。中医学，实际上这里说的看似降了格的名字，代表的就是古代的医道。那么，我们再回到这个问题：中医仅一本中医基础理论，怎么承载如此厚重的临床理论？表面意义上是一本，实际上我们需要了解的还有更多。很多人说学中医需要悟性，那什么是悟性？其实就是道和理方面。大规律通过教材告诉你了，小规律需要自己去阅读文献，去回到临床，去整合推导。中医人思维理念是不需要事无巨细全部告诉你，需要自己多去悟，带有思考的学习。这是我们中国人的思维方式，事无巨细全部告知是西方人的思维方式，所以就出现了和中医基础理论。对等的西医科目特别多的情况，这里的中西医比较是思维方式存在不同。还是那句话，并没有孰高孰低，也没有孰高孰贬，我们只是阐述这样一种理念：学习中医要用中医的思维方式。问题是我们从小接受的教育就是事无巨细皆告知的西方人，或者我们叫现代思维方式，觉得只有这样我才能学懂。所以才会对中医产生诸多疑问。我希望通过上面的解释，表达清楚了问题的来源，解决了你内心的疑惑。中医学的第三个学科属性是东方传统文化的综合性，中医学受到古代哲学的深刻影响，是多学科交互渗透的产物。第四个学科属性是科学、人数和技艺的融合性。这两部分的内容。我们放在下一节笔记中再议
5: 。以上是今天的正文部分。为了方便我们的共同学习，我将今天的主要内容绘制成了一幅思维导图，请你试着，先不看文稿，仅通过思维导图回想我们本节笔记的内容，然后翻看文稿中的知识要点和正文内容，把自己没有掌握的知识点对应落实，将学到的心知附着在思维导图上，印在脑海里。好。这是本节笔记的第三个部分，思维导图部分。今天本节笔记留给你的思考提示两个问题：一、中医学理论体系形成的标志是什么？二、传统文化对中医具有深刻的影响。那么，道家、儒家、兵家各倡导什么理念？请你静心回顾，认真思考。希望今天是美好的一天，你我都能共同进步一点点。我们明天见。